0: Esse eu eu vi Anohana em um dos previews que a gente gravou na temporada quando saiu. Sério? Você viu também?
1: Não, não lembro.
0: Sim. Eu vi. eu vi? pelo menos os dois primeiros episódios de Anohana.
1: Eu lembro de Anohana na época também. É uma coisa que tá na minha cabeça desde então, é de 2011. É, o nome completo é Anohimita Hanano Namaeo Bokutatiwa é, Madashiranai. Eu já a gente, Madashiranai. a gente tivesse acabado, mas já <risos> tem mais na segunda linha. É... Anohimita Hanano Namaeo
0: Bokutatiwa Madashiranai.
1: E aí, a tradução em inglês aqui na. Wikipedia, we still don't know the name of the flower we saw that day a minha tradução é, a gente ainda não sabe é, o nome da flor que a gente viu naquele dia porque eles não, tem, não tinham internet, é só pesquisar porra, que vocês vão saber a porra do nome da flor,
0: <risos> e a gente chama de Anohana, sim, a contração, a contração Anohana é aquela flor,
1: né a no é aquela é. e não é flor e a no que eles, eles falam toda hora. Toda hora eles falam oh, no Anorhi. Oh, então, e toda, toda vez que eles falam Anorhi oh, na legenda, eu tava assim, dead day. Então eu acho que a Nohi deve ser aquele dia. Sim, sim. O
0: Ri é. O Ri, Ribi é... é dia, né? E eu tô vendo o ah... Candia aqui, é o Candia é de dia mesmo. Então tá. Então é tipo aquele dia que
1: vimos aquela flor
0: o é, título ordem ao contrário, o né? Título... A frase ao contrário.
1: O título original em inglês, né, que foi lançado lá é Anohana, the flower, o sol that day. E aí... Na verdade,
0: eu, eu, eu sei o que significa cada uma das palavras dessa frase. O ano é aquele, o ria é dia, o mita é o verbo olhar, conjugado, né, que uhum. a gente viu. Hana é flor, na é nome, Bokutati é a gente. É. O, o Mada, eu acho que é ainda e o Shiranai eu não sei. O Shiranai você não sabe ou é não sei? O, o Shirani é a Shiranai eu não sei. É não saber.
1: Pardon my friend. Pardon my friend, <risos> eu não sei japonês. É, eu sei só algumas coisas. Eu acho tão legal quando às vezes eu, tô, eu viro a cara assim do anime pra fazer alguma coisa, eu ouço alguma coisa e eu sei o que eles falaram. Ah, legal. É, <risos> mas acontece raramente. Eu ainda não, não peguei, não, sou muito difícil. É, é uma série criada pela, por um coletivo chamado Super Peace Busters. Que o diretor é o Tatsuyuki Nagai, e é escrito pela Mario Okada Que é uma prolífica é, Escritora, que também fez Trabalha muito,
0: né? Trabalha pra caralho Fez
1: muita coisa A, B, Muito conhecida por,
0: por, por ter um viés dramático Por várias das suas séries serem é, bastante dramáticas, né, Pesadas
1: é... e, foi um, e foi um anime do Noitamina, que é um desses blocos, né, que a gente tá sempre falando sobre, que costumam ser Passa a Tarde da Noite, como se costumam ser animes mais bem acabados mas, é, enfim, os gêneros costumam variar muito, tem até uns animes do Noitamina e você assim, ué, isso foi do Noitamina? mas costumam uhum. ser mais bem acabados, assim, em termos de animação e tal, e costumam ser, um, ter um storytelling mais sofisticado também, Sim. então Noitamina a gente tá sempre vendo o que tá saindo de lá? E diversos estúdios trabalham com ele, né? O estúdio de Anohana é o. Um, A1 Pictures. E passou na Fuji TV no Noitânio, né? Então é assim, gente: é, esse, esse anime é um, é um capeta na minha vida, porque todo mundo que fala comigo dessa porra fala assim: nossa, eu chorei pra caralho! Você tem que ver a Nohana, eu chorei muito, eu só não sei ver a Nohana, como eu chorei. <risos> Meu Deus, eu chorei muito. Todo o Taquinho, Sad Boy, falou que chorou muito. Nossa, eu vi um episódio, assim, soluçando. Aí eu acho que é por isso que eu não chorei. Porque eu já vi, com a predisposição, assim, não vou chorar nessa porra também. Mas o meu review não vai ser de Dei hate, não. Deu tão pronto pra chorar que não chorou. É, não chorei. Mas o meu review não vai ser hate, não. O anime é bonito. Ele é assim. É, você provavelmente sabe a premissa básica, né? Você viu alguns episódios. É... Tem esse grupo de amigos, né? quando eles eram crianças é, eles perderam é, um dos seus é, é, tem, tem esse, esse dia no passado esse fatídico dia de verão em que eles estão reunidos numa cabaninha onde eles estão onde eles é, brincam e aí a uma, uma menina, né, a Anaru, eu vou chamar ele todos eles pelos pelos apelidinhos que eles se, que eles se tratam, né? É, e, e isso é muito significativo, porque quando eles estão mais próximos, eles voltam a se chamar pelos apelidos que eles se chamam quando crianças e quando eles estão mais afastados, eles ficam com bronca e se chamam pelos seus nomes, né? Então a Anaru se chama Anjo, Naruko Anjo. E, mas, mas, é, eles, como crianças, chamam ela de Anaru. E aí, é, tem o Jintan, que é o protagonista. E o nome dele é... Jinta. Jinta Yadomi, um dele é Jintan. E aí ele pergunta o que ele realmente sente por ela, pela Mema. E aí ele fala que não gosta dela, que ela é feiosa, não sei o que, isso que lá, e a Mema sai correndo. E aí a gente não sabe muito bem o que aconteceu, a gente só vê o sapatinho dela flutuando numa lagoa. E a gente sabe que ela morreu ali. E a gente sabe que depois disso, desse fatídico dia, todos os amigos meio que se separaram, né? E a série lida com isso, com é, os efeitos do luto é, na vida de todos. Todos esses personagens, da vida de todas essas pessoas. E a série começa no finalzinho ali do verão. <coughs> É, cinco anos depois, é quando o espírito da Mema aparece para o Jintan. É crescido, né? Ela, ela cresceu junto com eles, porém, ela não tem lembrança nenhuma do que aconteceu desde então. Ela lembra daquele dia, ela sabe que ela está morta, mas ela não sabe nada do é, no, é, no que aconteceu entre aquele dia e aquele momento que ela, ela reapareceu. Ela não sabe por que, que ela reapareceu, ela fala pra ele que só apenas que ela tem um desejo, que ela, que ela que, gostaria que fosse cumprido, mas ela não lembra qual é esse desejo. Ela não sabe porque ela tá ali, ela não lembra qual é esse desejo. E por algum motivo só o Dintão consegue ver ela. O Dintão, primeiro, obviamente, acha que é uma visão, acha que ele tá sendo esquizofrênico. Tem um arquinho ali que ele, né? Que ele tenta meio que sacudir ela pra fora e tal. Tem um processo pra ele aceitar que ela tá ali, né? E logo de cara, quem, quem é o primeiro cara que acredita nele é o Popo. O nome dele é Tetsudo Risakau É o Popo, que é o, que é o melhor, que é o best buddy dele, né? Que virou, um, que era o um, um menorzinho do, do grupo e virou um ursão, um grandão e tal. E ele tá morando na cabana. A cabana onde eles se encontravam quando eram crianças. A última vez em que eles estiveram todos em grupo no dia da morte da Mema, é, ele mora ali. Ele abandonou a escola, ele, ele foi viajar pelo mundo e agora ele tá morando ali. Ele é, uma, tipo, ele é tipo um nômade. E ele acredita de cara no então O Jintan também, by the way, ele, ele perdeu a mãe. A mãe dele tava doente nesse período em que a Mema morreu e logo depois ele perdeu a mãe também. E aí a forma com que o pai dele resolve lidar com o luto é basicamente deixar o Jintan livre pra fazer Fazer o que ele quiser. Então o Jintan cresce meio que sem pai e sem mãe. Porque o pai dele é muito de boas, né? E... E apesar de ser apresentado como um personagem... É, de boas, tranquilão, etc. Ele... Ele pode ser sutilmente visto como um pai negligente. Eu interpreto ele como um pai negligente, né? Porque ele nunca procurou cuidar da saúde mental do filho dele. Do que estava acontecendo, né? Um trauma duplo. Porque, na verdade... O Jintan se sente diretamente culpado pela morte da Mema porque afinal de contas ela saiu correndo uhum. É, depois que ele falou, né, que ela é feia, ninguém ia namorar uma garota feia dessa, não sei o que é isso que lá. E aí, ela sai correndo, e aí ele vai atrás dela, e aí muita coisa acontece, e ela acaba morrendo. E aí, e aí ele não vai pra escola também, né? Num desses, é, num desses primeiros episódios, né, ele logo encontra a... Eu tô vendo aqui nome, só pra poder não me perder. Ele encontra a... Tsurumi. A Tsurumi... E o, e o Kiyatsu, esses dois são dois amiguinhos deles, são os mais sérios, eles são, eles são os que, que se deram bem academicamente, eles são os que se juntaram, eles mantiveram a amizade, eles estão indo à escola, e eles são mais frios assim, né eles são mais distantes, mais frios, eles julgam o Jintan muito hard, porque o Jintan abandonou a escola, enquanto os dois conseguiram é, entrar na melhor escola do condado, e conseguiram estudar, e estão indo muito bem, é, aparentemente, né, estão indo muito bem, obrigado. mas na verdade, tudo que eles fizeram foi trancar os sentimentos deles, porque cada um deles, da sua forma, também se sentem culpados pelo que aconteceu. e a própria Naru, é, também se afastou. ela virou tipo uma, tipo uma patricinha. como é que é o nome da do termo que usa, né, para as patricinhas japonesas? eu esqueci. claro uh, não é bem, não, não é isso, porque, a, porque elas usam o cabelo louro, né? até a pele. Não é, não é bem isso, não, mas é só uma patricinha mesmo. Não, 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 não. Ela, ela anda com a, é, a. Ela anda com a galera popular. A Guiara
0: é porque. É porque é... Ela não é Guiara.
1: Ah, não é uma Guiaro. É que além
0: da Guiara, a, a, a Guiara é uma coisa. Você, você, você tá pensando na pele, na pele morena e tal, isso são as gangurô e as Yamama, ah, né? Ah, tá. É, as guiaros são só as patricinhas mesmo é que gengouro e a mamba são, são 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 trends né de dentro da moda ah, patricinha tá. de uma época
1: muito específica faz bastante tempo já é, eu, mas eu foram não sei se a, de uma... eu não sei se a naru é meio isso mas a naru é isso ela tem um arubaitozinho um 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 jobzinho numa loja de, de videogame é, e estuda ainda, mas ela anda com ela se afastou dos amigos, ela anda com umas patricinhas, e ela pra mim é a personagem mais interessante, porque é a que mais tem dimensões porque ela é a que mais se sente culpada, porque ela gostava do, do Jintan, é ela que, que no dia pergunta pro Jintan, então, o que, que você sente de verdade pela Mema? ela força o Dintana a falar porque ela te inveja da mesma né é porque e, e, e depois de todos esses anos ela ainda se sente é, é em conflito porque... porque mesmo depois de toda essa desgraça, mesmo depois da, da, da morte da menina e de se sentir triste pela perda da amiga, ela ainda se sente inferiorizada pela memória da amiga. Porque depois que a amiga morreu, todos eles se separaram, né? E uhum. ela costumava achar que se a Mema desaparecesse, ela seria a número um do grupo. E isso não aconteceu. Então ela se sente muito em conflito com essas duas naturezas dela, né? E a série é sobre isso. Então, você também tem o núcleo da família da Mema, que é a mãe que não deixa a memória da filha aí de jeito nenhum, tem um templozinho dela, é o pai que é completamente ausente, que simplesmente é, não tá na realidade, só vive lendo jornal, lendo livro, tá nem aí. A mãe que fica fazendo comida pro tempo da filha o tempo todo. E o irmão mais novo, que é totalmente negligenciado também. E aí você tem todos esses núcleos lidando, né? com a E o, e o, e o Kiatsu que eu falei, que é esse mais sério, junto com a, com a Tsurumi, que são esses dois mais sérios, eles também têm os seus, os, a sua forma de lidar. Como eu falei, eles, eles são mais focados nos estudos, eles são os mais frios e, e, e calculistas, porém eles também são os que mais guardam ressentimentos diversos então, na real, você em vários episódios revive aquela última cena, aquele último momento deles juntos, é... pelo ponto de pelo vista ponto de
0: vista de várias, né?
1: Exato, é para justamente mostrar o porquê de cada um deles se sentir um pouco culpado. Tem formas até um pouco curiosas que alguns deles usam para lidar com esse, com esse luto, que eu não vou falar aqui, porque até é até engraçado de descobrir. A série tem muito humor também, apesar de ser bem dramática, ela tem muito humor. É, o que chama atenção logo de cara é a qualidade da animação. É, é uma animação quase que nível de cinema, né? Parece que você tá vendo um desses movies é, famosinhos, só que em forma de série, né? Tem 11 episódios, é um cuidado com detalhe, com fluidez de animação, com backgrounds, que é muito legal. O traço é muito bonito, é muito regular. É, a série mantém a mesma qualidade do começo ao fim, é muito interessante. É, a forma... É, é uma delicadeza na hora de escrever os personagens que você não espera de um anime, eu não sei, não tem muitas coisas problemáticas. Tem algumas coisas problemáticas que eu vou comentar já já. É, mas... É, é, é tudo feito com uma sutileza né, um sentimento que é, 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 que porque eu achei que fosse ser muito melodramático né, porque as pessoas falam que choraram de uma forma, e anime tende a ser uhum. né, produções japonesas tendem a ser melodramáticas, né só que esse filme não, é por isso que eu falei que ele lembra um pouco um movie, eu falei filme, ó, tu falho ele lembra um pouco o movie nesse sentido, porque os movies eles tendem a ser mais contemplativos é, em termos de mostrar os sentimentos, e a série toma muito cuidado em revelar as verdadeiras intenções dos personagens, primeiro em pequenos atos, pequenos gestos, e depois, em determinados momentos, eles explodem. E aí essas explosões são muito bem colocadas, né, em determinados momentos, e aí você vai... Conhecendo e aprofundando melhor os personagens nesses momentos. Então, isso vai te conduzindo na história de uma forma que é muito fluida, que é muito gostosa de, de assistir. É... Então,
0: pela forma como você tá falando, né, <risos> é, a impressão que me dá é que eu, eu também né, tinha essa impressão que poderia vir, vir, vir pro lado daquele drama mais forçado, mais exagerado, que às vezes a gente encontra em anime. É, mas pelo que você está falando, especialmente pelo background dos personagens, pelas questões familiares deles, pelos traumas que eles passaram e tudo mas a, a impressão que me dá aqui é que esse drama acaba se, se desenrolando se desenvolvendo de uma forma que soa bastante natural, que, que pareça bastante com um drama que uma pessoa vive na vida real mesmo, e não um drama que tá lá exagerado e, e extrapolado para te fazer chorar. Exatamente. É, não sei se é só uma impressão minha, mas eu acho que justamente por tudo ser justificado, né, por ser realmente uma situação complicada, por eles terem pais complicados, por ser um trauma muito grande de infância, é, isso explica o sofrimento dessas pessoas né, isso faz com que esse sofrimento seja mais palpável e menos só um, uma coisa pra arrancar lágrimas de você
1: exatamente, eu acho que você explicou bem, não é gratuito, não é uma coisa feita pra fazer você é, chorar porque sim, né eles realmente não estão preocupados. Eu acho que se você se emocionar, se você chegar a chorar em algum episódio, é realmente um efeito colateral é, natural e aceitável. A série não tá buscando isso. A série tá buscando realmente um estudo sobre o luto, sobre esses Sim. amigos que se separaram. É, você se
0: emociona porque você se fica com algo, é, porque exato. você se identifica com os personagens e tal, ralou uma empatia e é. isso acaba mexendo com algo seu. É. Mas a série não tá lá tentando arrancar essa lágrima de você.
1: É. É, alguns aspectos negativos pra mim são, são, são poucos, assim... É por exemplo no comecinho tem uma leve quer dizer a, a todos os personagens são muito bem construídos e muito bem escritos porém é, eu acho que a mema ela é muito chata <risos> é, porque o que, o que acontece aí é uma coisa um pouco mais cultural mesmo né ela é para ser é, ela cresceu fisicamente é, isso não tem explicação né o, a, o espírito dela reaparece da, da mesma idade que o resto dos amigos né Apesar dela ter morrido. É, isso nunca vai ser explicado na série. Por que ela reapareceu dessa forma. É, mas a cabeça dela ainda é de criança. né? É, uhum. E ainda assim... É, o, o Jin Tan... Ele no primeiro episódio... Ela tá brincando com ele, pulando em cima dele, sentando no colo dele e ele se sente sexualmente excitado por ela, né? E eles culpam a uhum. puberdade, não sei o que, quer dizer, rolam umas certas brincadeirinhas com relação a isso. É... E ela é literalmente uma criança, né? Num corpo de adulto, então isso é ligeiramente problemático. E, mas é só nesse começo, isso não volta a acontecer depois. É... Volta a focar só na amizade, só um comentário breve mesmo sobre isso. É... por ser uma criança, ela acaba sendo meio que uma nota só, ela acaba sendo mesmo só um artifício, ela das personagens, ela é a que menos tem dimensões. Então ela é só, ela é muito perfeita demais. Ela está sempre feliz. E alegre e ela, ela é aquele arquétipo de menina japonesa De anime que fala fininho e tá sempre muito feliz E quer ver todo mundo junto E muito feliz e quer que todo mundo seja amigo de novo E ela não entende porque ninguém é mais amigo E ela quer se comunicar com os outros E não consegue E ela observa os outros, ela vê os outros sofrendo E ela quer muito ajudar todo mundo E ninguém, não sei o que, em nenhum momento Ela questiona porque que, por que, que ela tá morta Porra Entendeu? Eu queria ver um pouco mais disso. Uma série que é tão natural é, no, 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 no aspecto humano, quando chega na Mema, ela volta a ser um anime tradicional. Entendeu? Uh
0: -huh,
2: uh
1: -huh. Só na MEMA, era é um anime tradicional. A MEMA em nenhum momento questiona assim. Não bate um desespero nela por ela estar tá morta que não é uma coisa que você espere no um anime mesmo, só que o anime já te deu várias coisas que você não espera de um anime desse tipo. Então te frustra um pouco que a personagem mesma não seja Tão humanizada quanto os outros personagens são. Entendeu? Mas ao mesmo
0: tempo é interessante, né? Se ela, se ela é uma, uma força motor, um arquétipo, o, o elemento fantástico que entra na vida dessas pessoas que têm uma vida comum, é, não sei, é só um palpite, mas né, dependendo de como isso for trabalhado, pode ser interessante, né? Ela é fantástica porque ela é um fantasma, ela não existe, né? Ela e é... todos os outros personagens ali são pessoas sim, de verdade. Sim, são pessoas ela que é. estão vivendo uma vida real. Assim, real.
1: Ela é um McGuffin humano, né? ela serve como apoio. Pra história dos outros personagens. Só que eu, particularmente, senti pouquinho de falta de um, de um desenvolvimento pra ela. Entendeu? Dava, uhum. dava tempo. Deixa eu, te, eu te fazer
0: uma pergunta. Uhum. É, a série. Deixa, você me disse é spoiler, ou enfim, né? Mas a série deixa claro que ela de fato é um fantasma? Ela não pode ser tipo um expurgo coletivo que essas crianças estão fazendo pra se livrar desse trauma, algo do tipo?
1: Olha, é, não sei. Ela, ela aparentemente é um fantasma, assim, que só solde então
0: Uhum.
1: E aí o final, e eles estão buscando realizar esse sonho dela, que ao realizar esse sonho, aos poucos eles vão se, re eles vão se reunindo, aos poucos eles vão acreditando no dia que ela tá ali, e eles vão voltando a se reconectar e a trabalhar juntos o trauma deles... E, 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 né? e, e tudo mais e juntos eles vão tentando descobrir qual é o desejo dela porque aparentemente ao realizar o desejo dela ela vai embora pro céu, agora hum. se ela realmente é um fantasma ou se ela é alguma coisa coletiva, eu não sei. Mas o fato é, soft spoiler, nenhum deles chega a vê-la. É uhum. além do Dintan. Uhum. Mas, é, é, mas ela manifesta coisinhas de poltergeist que outros conseguem ver em determinados uhum, momentos. Uhum. Ela, faz uma, ela faz umas coisinhas, brincadeirinhas de poltergeist que os outros conseguem ver. É, em certos momentos, sim. Mas ver ela mesmo, interagir com ela mesmo, só o Dintan. Só o protagonista. É, então eu realmente não sei, fica em aberto. É uma série realmente também muito metafórica, né? Então, uhum. eu não sei. Mas você, você tem um. Momentos... Eu vi
0: que tem um filme, né? Ela tem meio que um, tem um live um action aqui, que é uma continuação. Tem um drama. Tem um Dorama. Não, um filme animado. Ah, é? Tem um Dorama, mas tem um filme. Sim. Tem um Dorama pra TV, mas tem um chamado é, Carta para Mema. Acho que é esse o nome. É. E que é uma, ele se é passa sequência. um ano depois da série, se eu não me engano.
1: Uau! E tem Pelo que eu tava que vendo aqui. Isso?
0: Não sei, sei lá. Eu tava só olhando a Wikipedia. <risos> e aí eu fui, fiz, fiz a pergunta. Okay, eu tenho que olhar sabia aqui também. Eu você
1: deveria ter visto para poder comentar melhor então.
0: Mas tem, tem esse filme. Não ah, sabia. Você comenta depois, pô. É.
1: Eu vou dar uma olhada então pra ver. Mas é isso, a série. Assim, tem momentos em que a Mema tá sozinha, fazendo coisa sozinha. Visitando, visitando a casa da mãe, por exemplo. Tem momentos dela sozinha. Então, uhum, por isso que eu acho uhum. que ela não é uma, nada coletivo do, da, da, das pessoas, não. Porque ela tem uma individualidade também. Ela tem um momento que ela fica puta com o Dintan e foge, vai fazer coisas. Tem, tem, tem aventurinhas solo dela por aí, em certos episódios. Então, eu acho que ela é um fantasma mesmo. É literal, I guess. Uhum. Então, não sei. Mas é uma série, sim, muito metafórica e muito contemplativa e muito bonita. E é só um deleite pra ver, assim, né? É só de ver, é muito bem animado, como eu falei, o traço é muito bonito, muito. É muito regular, e o fato de ser 11 episódios, ela é muito enxuta, não tem, não tem nada sobrando, e o final é muito bonito, e eu super recomendo.
0: Legal, eu fiquei com bastante vontade de assistir, na real.
1: <risos> Assiste! Eu não
0: tá nos meus planos mais breves, mas é, eu vou, 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 vou refletir sobre botar na listinha. Eu
1: só assisti porque entrou na Netflix, aí eu vi lá um belo dia e resolvi ver. Ah,
0: tá no Netflix, entendi. É, isso facilita bastante. É. <risos>
1: Eu sou um vendido,
0: Sim, agora é, fodeu E é pequeno, né? São, 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 é do Noitamina, né? Então tem um curso só, não é? 11 episódios É, os animes do Noitamina costumam ter um curso só Então eu imaginei que fosse curto, é, assim <risos> Levinho, vamos ver, vamos ah. ver Só assistir, aí se você tiver algumas coisas a mais Pra adicionar, a gente faz um outro bloquinho depois Sim, minhas opiniões Sim. Vamos tentar fazer esse Gcast mais modular Vamos ver se dá certo ah. <risos> Mas então, já que estamos aqui, deixa eu falar um pouco de uma outra coisa. É bem breve, na verdade, é meio que uma tribo. Uhum. É, a gente assistiu o Kamen Rider Zero One de um fansub que a gente não costuma... É, eu, na verdade, eu já tinha assistido... Tinha algo que o tava assistindo. estava uh, subando há muito tempo atrás, que eu estava acompanhando. Só que isso deles fazerem os Kamen Riders atuais é algo recente, né? Que eles começaram a fazer recentemente. É, e aí, eu estava dando uma olhada lá no fansub e eles têm uma outra coisa. Chamada Secret... Eu não sei nem como falar, né? Secret X, Secret Versus Heroine, Phantom Mirage. Secret Heroine, Phantom Mirage, vamos chamar assim. <risos> e aí, de cara, eu já, já cliquei lá na, 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 na série, né? E já vi uma imagem... Que me vendeu a seguinte coisa: esse é um, um, um marro shoujo live action, é um tokusatsu de uma uhum. ro uh, Então tem meninas, são idols, né? Elas têm o seu próprio grupo idol, inclusive, acho que é Girls A Quadrado, algo assim. Uh, e elas são bastante novas, jovens, eu não sei jeito a idade delas, mas elas parecem ter, tipo, entre 12 e 14 anos, uh, vestidas com roupa de uma shoujo, uh, num, num esquema que parece bastante um tokusatsu. Eu fui pesquisar, essa já é uma franquia, uma franquia da Takara Tommy, uh, e já está na sua terceira temporada essa já é a terceira série, eu acho que as séries não se conectam entre si, né, mas já é a terceira série dessa franquia, esse Phantom Mirage uh, e é a primeira que começa a receber é, que tá sendo legendado, né, em inglês eu cheguei até a pesquisar as anteriores, ver se alguém tinha subado e tal, mas não parece que até a Hall é difícil de achar, enquanto Phantom Mirage, é, esse grupo tá fazendo bem devagarzinho eles estão lançando um episódio a cada um mês dois meses, uhum. é, mas estão fazendo é, e são séries grandes, né, elas são séries de um ano, pelo que eu vi, as anteriores elas do, tem 50 episódios, são enormes. E aí eu baixei para assistir, né? E foi uma montanha russa, vamos dizer assim, hum. <risos> porque primeiro eu fui, eu fui meio, um, eu fui meio precipitado nas minhas, nas minhas expectativas com essa série, né? Ah. Então eu fui de fato esperando uma coisa um, Parecida com o Super Sentai, talvez um pouco mais barata, né? Pra não ser uh, da, da Toeira, da, das uhum. séries mais, mais, mais... Ou da Tsuburaya, né? Das séries mais, mais consagradas, com mais dinheiro. Uh, talvez um pouco mais barato. Uh, mas que fosse ainda uma série de ação, né? uma coisa meio Sailor Moon e tal, e não é bem isso ou pelo menos não é bem isso no começo ah. é, quando passou a abertura como elas são idols, né? elas fazem dancinhas o tempo inteiro, então a, 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 não é só a dancinha do final do, 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 do Super Sentai, elas dançam na ending elas dançam na opening uh, e existem, quando elas vão usar golpes e efeitos especiais, elas também tem umas coreografiazinhas uh, que elas usam, que é muito esquisito inclusive porque elas dançam pra um uma música sem letra. Eu, eu não sei por que não, não usam uma letra, não, não, não aproveitam a música do grupo, né? Elas são idols, elas não só dançam, elas cantam. Por que, que não tem uma musiquinha, já é. que você vai ficar uma hora dançando? Você, porque... você pode vender <risos> a porra do single, não é pra isso que serve, né? Sim, é um minuto dela dançando e é só uns putz-putz, sabe? É só um instrumental e não tem uma letrinha. Canta aí, moça, peraí. Não sei se estranho. mais pra frente vai passar a ter letra, né? Mas no começo é até estranho, porque aí você vê aquela criança dançando ali por um minuto e meio. Uma coreografia que. <risos> que e você percebe que a série, a série é como se a série tivesse falando o seguinte, dança comigo. Mas eu escutei foi muito complicado, nem se eu quisesse eu ia conseguir dançar com essa menina. Uhum. <risos> então não dá, não dá, não dá pra tentar acompanhar ela. É, e aí fica só a gente assistindo aquela criança dançar, sem nenhuma letrinha e tal, eu achei um pouco, é, um pouco vazio, assim. Uhum. Mas enfim, eu tava esperando isso, né, é, e não foi isso que eu encontrei, como eu bem estou falando aqui, né. Não há cena de ação, pelo menos nesse primeiro episódio, não há qualquer espécie de luta, nem de luta de lançar poder, nem de luta é, de soco mesmo, né, não, não tem. E eu duvido muito que especialmente a de soco vá, vá ter, porque elas são meninas muito novas e, e, e a, a roupa delas não esconde muito o rosto delas. Então até daria pra usar uma dublê, mas essa dublê ou tem que ser uma mulher muito baixinha ou tem que ser outra criança, né? E é meio difícil botar criança pra lutar, né? Fazer rinha de, de, de menor de idade. Então eu suspeito que não haverá lutas é, físicas de, de, desses personagens, né? talvez nem todo, ali mundo, momento...
1: nem todo mundo pode ser a Chloe Grace Moretz fazendo a... A Hit Girl, em Kick-Ass. Sim, sim, exatamente. É, então, então... E aí, ah, elas são idols, né? Elas não podem se machucar, então elas precisariam de um dublê. Uh, elas podem mas, enfim, se machucar. E, então não há, não há Elas ação. podem se machucar, mas a única pessoa que pode machucar elas é o dono da agência quando dá chicotada. Sim. Quando elas aparecem grávidas, sim. ou bêbadas, ou quebram o pé sim. no palco. Inclusive, é, é, essa série... é elas
0: recebem o poder de um bichinho. E isso é muito interessante. A série ela usa muito a animação. Tanto a animação 3D e CG, quanto a animação 2D. Hum. Então, nesse primeiro episódio, uh, qual é o trama do primeiro episódio? Né? Ela tem um pai que tem uma pratice ri só a primeira delas, ela e a amiga dela querem, obviamente, é, estourar no YouTube, né? Criaram um canal, mas ainda não tem muitas views, porque hoje em dia todo material de criança feito no Japão tem o YouTube sempre lá. É, vários do que eu tenho assistido tem. É, e, e aí elas querem ser youtubers, né? O pai dela é, uma, é um confeiteiro é, e ele é possuído pelos vilões. Ah. Os vilões, eles são a polícia reversa. Eu acho que eu posso traduzir assim. Ah. Eu não lembro direito qual que é o nome. Mas eles são os caras... Ele, é, um, é, um, é, um, é, um, é sim é um homem musculoso, uhum. vestido de, 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 de estudante do primário, e uma polícia, Meio que uma mulher vestida de palhaço. Não é, o, e ambos não, têm não é uma aquele
1: cara... Em... Não é aquele cara que faz cosplay, não? De menininha? Como é, que é o nome dele?
0: Não, não é. O não é, Lady, é, é o, o Lady Bird? Ele é japonês ah, e tá. ele é menos musculoso que isso. Ah, tá. <risos> é, mas sim, até, até o momento no, no calling card dele, né? Os vilões têm um, uma, uma chamadinha, uma dancinha própria também. Hum. E no, no calling card ele abre a camisa assim, mostra o six-pack dele e tal... É, inclusive uma quantidade absurda De homens bonitos e sarados nessa série Eu não sei Ué. muito bem se existe um outro Público além das crianças novas e os otakus uhum. <risos> É... enfim e, e, e os vilões são essa revista essa polícia reversa que reverte as pessoas para que elas fiquem malignas então o pai dela que gostava de fazer doces e fazer todos ficarem felizes ah. começou a fazer coisas que iam causar mal às pessoas Poxa. então ele faz ele faz um bolo de pimenta ele pega ah. várias pimentas e ele prepara um bolo de pimenta e começa ah. a distribuir para as pessoas na rua e aí quando ele faz esse, esse bolo de pimenta e dá para as pessoas hum. quando as pessoas comem a pimenta o rosto das pessoas é substituído por uma versão desse rosto tem anime cuspindo fogo e não é o único momento que a série trabalha com a animação 2D em cima do, do, do live action né? o, o preview do próximo episódio já mostra também que vai ter mais disso né parece ser um elemento da uhum. série e também mexe com a animação 3D porque quem transforma as meninas é um mascotinho, é um ursinho que cai do céu é um ursinho bebê e ele é feito num CG barato, meio duelinho é, mas ele tem uma direção de arte muito boa então ele tem cores muito bem escolhidas é, e a, isso faz com que você se pareça muito melhor do que ele realmente é. E acaba combinando com ele por ser um bichinho que veio do espaço e tal. Acaba, o, o trabalho de animação dele é muito interessante, muito bem feito. É, <risos> então, essa foi a primeira coisa, né? A série não me entregou o que eu esperava, mas ela, de repente, começou a me entregar algumas coisas que eu fiquei pensando se ela não valia a pena por outros motivos, né? Uhum. Tem essa questão da animação. É, e, além disso, a série é... Me parece bastante autoconsciente, né? Tem dois momentos específicos que me deram essa impressão. É, a primeira é que quando esses vilões aparecem, A Polícia Reversa, é, eles são só dois... Só que quando vai chamar o calling card deles, eles são três que estão dançando, tem então, uma terceira pessoa. E quando volta, some essa terceira pessoa. E a menina pergunta, tipo, é, mas tinha uma terceira pessoa com vocês? O que aconteceu com ela? <risos> é... Por quê? Porque essa apresentação, esse calling card, é um stock footage que vai ser usado posteriormente e ele já tem uma terceira personagem que ainda não apareceu. E eles resolveram Ai, só usar, Deus. mesmo assim, transformar isso numa piada de baixo orçamento. Do, do fato deles eles terem um orçamento muito baixo e eles de fato têm um orçamento muito baixo essa série é feita com, com sei lá, com dois reais <risos> é, tem, tem, tem uns um, tem um settings assim, que parecem settings de uh, não sei se você já viu algumas coisas de programa infantil japonês tem programa de, de Pokémon e tal, é uma coisa uhum. meio Eliana,
2: uhum. <risos> parece
0: um cenário de Eliana é, várias coisas ah, parecem. A casa dela parece o um cenário dele Ana. É, a câmera, quando tá na rua, dá pra ver que. que, 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 que enfim, tudo é muito ruim. Você tá <risos> tentando. Barato, você né?
1: tentando me vender isso? É só uma curiosidade, eu, não eu estou
0: tentando. Eu estou talvez tentando te vender isso. Eu ainda não sei. Uhum. Mas eu queria contar a minha experiência porque eu fui esperando um, 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 um pre live action, basicamente, né? É, uhum. E eu encontrei um material infantil japonês que cobre bases que eu não conheço. E isso me deixou muito interessante. Eu estou muito curioso <risos> pra entender melhor essa série e eu acredito que existe a possibilidade dela até se tornar um pouco mais complexa, mais pra frente, um pouco mais dramática, talvez, eu não sei. É... Porque são 50 episódios, né? E eu me pergunto se é 50 episódios só disso. Ao mesmo tempo que ela, ela mira num público infantil bastante jovem, porque ela tem um, um, um quê de joguinho, né? Tem um momento que ela usa um poder dela, que é um poder de localizar o monstro. E aí a câmera vai passeando pelo cenário e e, e é meio que um joguinho de tipo, encontre você o monstro, e aí você tem que ficar procurando na tela cadê o maluco, lá no meio, meio que onde está o Wally sim sim eu, eu, eu acho que é uma experiência, eu estou vendendo a experiência, eu não estou te vendendo um produto, eu não sei se, 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 se ele é bom ou ruim, mas hum. eu estou te vendendo uma experiência diferente da qual eu estou acostumado. É uma coisa nova, eu assisti uma coisa nova, eu estou tu tentando
1: entender. É tu, tu, tu acha que isso é pra criança ou é pra com cabeludo? E...
0: Para os dois, obviamente. Tá. <risos> obviamente é para os dois. E eu suspeito ser ainda para um outro público. Porque existe uma quantidade muito grande de quemen Então uhum. eu acho que talvez também exista. É pra um público um toda a família. Público um público feminino mais velho que se interesse também. Ou um público. Não sei. É, mas eu acho que, que, que a série me parece estar mirando em três públicos: crianças, meninas muito novas. Uhum. Mas muito novas mesmo. Bebezinha. É. A, a o, o, o público atacou obviamente né é, e uh... Tenho a impressão que... Ou adolescentes... Ou mulheres mais velhas... Alguém que não seja uma criança de 4 anos... Porque eu não acho que a série... Esteja colocando vários caras bonitos... Musculosos e morenos... Para garotinhas de 6 anos de idade, né? É, eu acho que, que o propósito... É. Existe um terceiro público aí... Provavelmente feminino... É, talvez não... Mas acho que sim... Não, talvez, sei, não sei se é uma talvez seja Parece pra, que há... Um,
1: pra, talvez seja assim... Vamos reunir a família... Aí senta a garotinha... Para ver, ver com a mãe... Aí a mãe <risos> que... chama... Chama o marido entediado pra poder ver junto, pra passar aí ela chama o filho no porão que tá lá jogando sim, a típica Love. família japonesa. é, aí chama pra ver também, aí cada um vê pelo seu motivo
0: aham uh -huh. Eu acho que esse, esse possível terceiro público foi uma das coisas que mais me interessou E eu gostei também que a série, como ela aparece ela, 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 ela bastante autoconsciente né? Então ela faz pequenas piadas pontuais Que estão mirando no público mais velho que eles sabem que está assistindo Seja o otaku ou seja esse público interessado em homens musculosos Que eu ainda não sei se é um público feminino, gay, eu não sei com Que, que, que terceira intersecção é essa que há dentro do gênero marho Que eu não estou informado é, e isso tá me deixando curioso E aí eu acho que é uma boa experiência Eu acho que é uma, uma curiosidade muito grande Eu acho que é interessante as pessoas assistirem pelo menos o primeiro episódio Quantos de, episódios? Como é, que é o nome mesmo? Até esqueci já é, Secret Heroine Phantom Mirage Então, o, o Fansub só subou três ah. e eles estão subando na velocidade lentíssima né do vidro até inclusive que eles chegam ao final desse projeto né não sei se não, não tô botando muita fé não porque eles lançam um episódio a cada dois meses vamos dizer e deve ter é... três downloads né então é eu já não sei <risos> é, mas 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 é então nós inclusive você não inclusive uma Existe você como... toma cuidado Existe esse com produto que... diferente aqui
1: Toma cuidado que você deve é. estar já numa, em alguma lista do FBI só por ter baixado. <risos> tipo assim, apitou lá, olha, o um maluco lá é na Argentina. Tá baixando. <risos> um maluco possível, adulto. Possível, lá,
0: né? E eu já baixo o Precurn, né? Eu acompanho Precurn, então, sim. É, tá então é muito capaz. estranho isso. <risos> é, ah, então uma outra coisa curiosa também. Os, aparentemente, as meninas usam os brinquedos de verdade nas cenas de transformação e etc. Porque elas já estão do tamanho certo, né? Quando você vai fazer um Kamen Rider, você não pode botar o Kamen Rider pra usar o brinquedo de verdade, porque o brinquedo precisa ser bem menor.
1: Parece, pra que ele fique é, proporcional parece o brinquedo, mas
0: é maior. Sim. Elas aparentemente estão usando o brinquedo pra valer mesmo, porque elas já são do tamanho do brinquedo, né?
1: E então, porque não deve ter vou... grana pra fazer uma, Um prop separado, né? Sim, sim, dá pra ver que não é Um, um prop
0: trabalhado pra fotografia Acho que foi essa a impressão que, que, que me deu Que é o brinquedo pra valer uhum. Porque provavelmente rola uma preparação Além de fazer ele em tamanho maior, né? Rola uma preparação no, no prop pra ele ficar mais bonito na câmera E no caso delas é só uma menina Com um brinquedo no pulso mesmo <risos> Enfim, eu achei curiosíssimo. É interessantíssimo. Eu acho que se as pessoas forem com esse olho e não com a esperança de ver um pre live action, é, há, muito, há muito a se, a se tirar desse, <risos> desse produto.
1: Eu ainda, tava pra ver, eu ainda tava pra ver aquele outro que você recomendou, que eu esqueci qual é. Tinha um outro live action aí de uma outra de uma outra sub que você tinha me recomendado faz um tempo atrás. Oh. Velho, eu não lembro, mas você tava assistindo você falou que era bom. De uma sub aí também, diferente. Ah,
0: o Lugger que eu te mandei? É... Isso. Ou não, não, não deve
1: era. Deve ser isso. Deve ser isso.
0: Deve ser isso. É que eu não assisti ainda.
1: Ah, <risos> eu tá. Eu não assisti
0: ainda. Mas eu te mandei Chegou porque ele Ele é A gente deve falar... Se a gente assistir, a gente deve comentar é. aqui, né?
1: E tem o Tokusatsu gagagá, que eu tô querendo ver também, que, que, que é um... Que é um... Tokusatsu gaga. Ga ga.
0: Eu sei, eu assisti. É que a gente tá com lag.
1: Ah, então. É, tem esse que eu quero ver, que, pra quem não sabe, é um dorama sobre fãs adultos de Tokusatsu. Ou seja, sobre nós. E aí, e esse ó, você viu É ouvir. uma gracinha, uma gracinha, é, uma gracinha. É um aí yeah, esse, esse eu já baixei, eu, quero, eu vou ver real e aí a gente vai falar sobre ele, com certeza.
0: Eu estou muito na esperança de ter uma, uma, uma segunda temporada. Eu não sei muito bem. Eu não, não, não pesquisei, na verdade, pra saber como é que tá o status disso, né? Mas tem tudo pra ter sim, uma próxima temporada. Temporada ia ser bem legal, porque é muito fofo. E se não tiver, tem um mangá, né? Ele é baseado no mangá. É... Mas a série é tão carismática, os atores são tão carismáticos. É legal você ver o, 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 o Tokusatsu, né? Eles criam Tokusatsu dentro da série, então é, é legal ver também essa parte lá dentro. Ah, uhum. Então, eu, eu, o meu interesse e uma inclinação maior é ver em formato de seriado. Eu queria ver em formato de seriado. Mas se eu não sair mais, eu, eu devo ir, ir por mangá. Mas uhum. é muito fofo, é uma gracinha. Quando você assistir, fala aí que eu quero falar mais sobre também.
1: Uhum. Tem uns. Eu, eu já falei isso antes, né? Tem uns, uns Tokusatsu, assim, de. Da, 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 de, de outros países, né, da Coreia e tal, sim, que às sim. vezes eu vejo uns clipes, é, eu vejo só uns clipes no Facebook de algumas é, lutas, eu que são tão né? interessantes, não, é isso aí é a merda que você já falou, né, <risos> sim, sim. mas é, é, assim, eu tô até procurando aqui, eu já falei disso, mas tô, porra, eu tô muito velho me repetindo, mas é porque eu tô aqui procurando o nome do diretor. <risos> é aquele diretor de Forze que depois dirigiu que é... também que começou com Power Rangers ele que introduziu em Power Rangers aquelas lutas um pouquinho mais é... Kung Fu, com cabo de aço e tal, ele introduziu isso em Power Rangers, chamaram ele pra Toei, ele levou um pouco desse elemento em Toei, tanto é que Forze tem muito de luta de, de cabo de aço de pessoas voando, etc e aí ele dirigiu alguns filmes ele dirigiu o primeiro Super Hero Taisen, Max, que é cheio disso ele dirigiu o movie do Kamen Rider Axel que é muito legal também ele é muito bom em Fight Choreography ele é muito viciado nisso e, e aí ele sumiu do Japão e eu fui, pe fui pesquisar pra saber cadê ele, né? e eu fiquei sabendo que ele tava fazendo esses Tokusatsu em outros países aí da Ásia e aí eu queria muito achar é alguém que estivesse subando, mas eu confesso que eu nem fiz a pesquisa, não sei, mas eu tenho muito interesse em achar, porque deve ser bom, assim, deve ser mais pobrinho, mas deve ser bom nem que seja pela, pela Action Stuff.
0: Sim, eu acabei de fazer uma pesquisa aqui, sobre qualquer um, <risos> e eu descobri um chamado Legend Hero Sangun Jong, uhum. é, ou seja lá, né, o que, que, como é que é, porque eu não sei nada de coreano, e ele é um, um, um tokusatsu coreano, que, que é um que eu já tinha ouvido falar, eu fui, fui meio que buscando pelo nome, é um tokusatsu coreano baseado no romance dos três reinos do período histórico chinês, é, do, do, dos três reinos do, 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 da China. E que, se eu não me engano, TV Nihon estava subando algo, não sei se foi até o fim e tal, mas eu lembro de ter visto no, na TV Nihon isso daqui, é, há um tempo atrás, um bom tempo atrás.
1: Peraí, que tudo no lag. Está. Koichi Sakamoto, aqui ó, filho da puta, o nome do cara. Ah,
0: famoso, famoso.
1: É, Koichi Sakamoto, vamos ver, filmography. É, vamos ver o que ele tá fazendo agora. <risos> em 2019, ó, ele fez Power Rangers, ele fez Kamen Rider x em 2016. Aí ele fez algo chamado Hurricane Polymor, em 2017. Aí ele fez Power Rangers Dino Force Brave, que é o Brave, é dele. Space Squad é dele, Ultraman Guide é dele, é... Kill, Kill Ranger, episódio of Singer, ou seja, ele ainda tá fazendo coisas no Japão, não sabia. E a última coisa que ele fez agora em 2019, Black Fox, Age of the Ninja.
0: Eu acho que é filme isso. É um é, filme, né? O Hurricane Polymer também é um filme.
1: Ah.
0: Então ele tá trabalhando bastante no, no cinema. E aparentemente é um
1: OVA? É uma o animação? Hurricane
0: o Hurricane Polymer. F ele é um anime, sim. Ele ah, é mas um anime um live antigo. Filme. Mas tem um live action recente que é do Kit Takamoto. Ah, é
1: ah, tá, então. Sim, sim. Então, normalmente, sim. esses clipes que eu vi são de são de movies. Rapaz, possível. Uhum. Possível. Esse cara é bom.
0: Live de você está preparado? Porque eu vou te falar sobre Vanguard.
1: Vambora,
0: Vanguard. Isso. A primeira informação que eu tenho pra te dar sobre Vanguard hum. é que você sabia que o anime de Vanguard é muito antigo? Eu
1: sabia, porque a gente fala de Vanguard desde que você morava em Campos, eu acho. Ou não?
0: É, eu acho que, que não, é, não mais ou menos. Não. É, eu acho que chega assim porque eu fui pra São Paulo em 2011 e o primeiro anime de Vanguard estreou em janeiro de 2011. Então, em alguns, alguns meses antes de eu ir pra São Paulo, eu já estava em e já tinha vanguarde.
1: Eu lembro que a gente fazia preview de anime na época e, e o Johan participava, e eles Eu e eles zoávamos, né, muito você falando sobre o Vanguard, e aí a nossa piada interna virou que todo anime ruim se chamava Vanguard.
0: <risos> muito, muito, muito profunda, nessa né, Essa piada, muito engraçada.
1: Ah, mas é. <risos> pois eu assisto o vanguarde até hoje. <risos> a diferença é que hoje em dia eu Quase sei. Quase 10 anos depois. <risos> A diferença é que hoje em dia eu sei que Vanguard não é o único exemplo de anime ruim popular, né? Você tem vários. <risos> e, e são, assim, praticamente. É, vision Novels, né? Ninguém se mexe. E é isso. Sim.
0: Ah, é, é, é. Vamos falar sobre isso, porque o que eu quero comentar é a temporada atual de Vanguard, que está se chamando Vanguard If. Mas para eu chegar na temporada atual de Vanguard, eu preciso dar muito contexto. É, Vanguard estreou em 2011, e a primeira leva de Vanguard, que chamam de Original Series de Vanguard, teve quatro temporadas. Temporadas de mais ou menos um ano de duração cada uma, né? Então, quatro cursos aí. É, depois dessas quatro temporadas de Vanguard, começou a série G. E foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco complicadas. Porque, enquanto saía as primeiras quatro temporadas de Vanguard, também começou a sair um mangá de Vanguard. E o mangá de vanguard não seguiu o caminho da série. A primeira temporada do mangá, podemos colocar assim, é um pouco mais fiel à série. A segunda já é bastante diferente, tem alguns elementos em comum, mas já vai levando a série para um caminho bastante diferente. E acaba... É, o conteúdo, no fim das contas, é como se o esqueleto fosse similar, é, mas a, 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 o conteúdo é diferente, né? É, e também porque o mangá meio que só cobre as duas primeiras temporadas, né? Então, as outras duas temporadas do, do vanguard original tem material que você não tem no mangá original, certo?
2: Uhum. Porém,
0: quando começou a saga G, aconteceu um, um movimento interessante. porque Na, na fase Z, G de Vanguard, você tinha um personagem chamado Ibuki, que era até então um personagem exclusivo do mangá que tinha aparecido num filme de vanguard que aconteceu depois das primeiras quatro temporadas mas que até então não era um personagem canônico dessas quatro primeiras temporadas, só que agora é e agora a série trata como se ele sempre tivesse estado lá, então a fase G é meio que uma continuação do mangá e não do anime, ou pelo menos ele traz pro anime diversos elementos do mangá, fazendo dele uma, uma continuação que pode ser lida tanto como uma continuação do anime, quanto, quanto como uma continuação do mangá. A fase G, ela passa alguns anos depois, né, do, 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 da saga original, e ela também tem meio que quatro temporadas. A última dela é meio que dividida em duas, mas ela meio que durou meio que quatro anos, né. Aí em 2018, nós tivemos um reboot de Vanguard. Em 2018, nós tivemos uma nova série, que também se chamava Apenas Vanguard, e que começa a contar a história original do Aite desde o começo. Só que dessa vez sendo fiel ao mangá. É, e muita gente conhece ela como V-Series, porque é como o um mangá meio que é conhecido, né? É, e aí ela segue o um mangá com uma primeira temporada, muito similar à temporada original, né? A primeira temporada original, é, mas com outra estrutura, um pouco mais rápido. É... O mangá é bem menos enrolado, né? Então a, a, a trama vai se, se, se desenrolando de um jeito muito mais prático, muito mais é, rápido é, e também o um mangá se dá a permissão de mergulhar um pouco mais a fundo na cena otaku do que o um mangá, do que o um anime original, né? Então o Vanguard sempre foi um anime de cartinha que tá pensando mais no público otaku do que no público infantil uhum. né? É, mas no mangá ele consegue mergulhar um pouco mais profundamente nisso daí. É, e esse reboot, essa primeira temporada, reconta o mangá inteiro. Então, o que na, na série original deu duas temporadas, dois anos de animação, no mangá que é um pouco mais enxuto, de deu só um ano aí o anime resolveu simplesmente continuar o mangá e começar a produzir material que não havia no mangá. Então a gente tem uma temporada mais curta, que é conhecida como a continuação do arco da, da High School, do mangá original. É, então ele resolve uma série de pontas que, so, que sobraram do final, né? É, ele meio que encerra uma série de plots soltos que ficaram no mangá, porque o mangá aparentemente não terminou exatamente em bons termos, né? rolou um certo cancelamento e tal. Então o anime dá uma, uma finalizada na história é, do mangá e aí, imediatamente, começa um novo arco, que é um arco de flashback contando uma história que nunca tinha sido contada, é, que é a história do Shinemon, que é o dono da loja de vanguarde que os personagens, tanto da série original quanto da saga G, frequentam. É, e a série G trata bastante do passado do Shinemon. Né? É, então a gente tem essa essa esse, essa prequel, esse terceiro momento histórico né, na, 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 na timeline de Vanguard, que nunca tinha sido contado antes, é, e que está sendo contado numa versão rebootada do anime, ou seja, numa versão do mangá onde a saga G não existe e aí essa, esse flashback vai emendar esse reboot do anime com a saga G meio que dando a entender que ah, você pode ler a saga G como uma continuação direta dessa versão e não da versão anterior, de uma forma um pouco mais clara do que a original te dava. É... E aí eu pensei até que pode ser que em breve a gente tenha um remake da saga G, eu não sei, uh, mas o anime preferiu terminar a saga de Shinemon fazendo uma outra coisa muito diferente e que ninguém estava esperando. Vanguard If é sobre um universo paralelo onde o Vanguard não resolve todas as coisas. Uh. E nesse universo paralelo, uma das personagens, a irmã do White, do protagonista, se transforma numa Maho Shoujo com a ajuda de uma outra personagem nova chamada Shuka, que ela se, se descreve apenas como uma fada. Ela não é exatamente humana, ela aparece então ela vai às vezes, vezes de de parceira Marrochojo, enquanto às vezes ela faz às vezes de um quilb, de um de uma luna, né, de um mascote que tá direcionando essa essa Marrochojo, né? Inclusive por, por ser um anime que tá querendo falar mais com o público otaku do que com o público infantil, trazendo algumas questões duvidosas, né então ele, ele tem um pouco de, de madoka na sua estética, porque em alguns momentos ele é um pouco mais sombrio é, várias dessas histórias que eles vão estar resolvendo toda semana, elas têm um quê de humor bizarro, mas também muito facilmente elas pendem pro sombrio é, e também tem algumas falas que a gente já viu da Shook e tal que dá pra entender que ela não é exatamente uma pessoa 100% bem Intencionada, né? Oh. É, e qual é a trama? <risos> essas duas meninas, Barro desse universo paralelo, onde o Vanguard não resolve todas as coisas, estão tendo que lutar contra essas criaturas que são Jammers, elas são chamadas de Jammers. Uma característica dos Jammers é que eles têm um profundo desinteresse por vanguarde. Eles querem fazer tudo menos Vanguard. Porém, os gemmers eles, uh, eles estão personificando figuras importantes da história de Vanguard, em pontos importantes da, 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 da cronologia de Vanguard, uh, que não estão interessados por Vanguard. E por eles não estão interessados por Vanguard, eles são uma, uma anomalia espaço-temporal. É, e as duas começam a receber a ajuda também do e-book que é esse personagem que existia mas não existia, mas existia lá e cá é, e que consegue de repente ser transportado para esse outro mundo onde a Vanguard não resolve todas as coisas né junto com uma outra personagem que era uma idol é, mais velha de um grupo que todas as outras personagens já tinham sido mais exploradas, menos ela até então né? e, e os dois são transportados para esse mundo e é uma piada recorrente, por exemplo o e-book está sempre desafiando esses jammers para uma, pra uma uma batalha de vanguarda, mas a batalha de vanguarda nunca acontece, e quando acontece ela é meio celebrada pelo e-book, finalmente uma batalha de vanguarda, porque faz 10 episódios que não tem vanguarda nesse anime de vanguarda uhum. <risos> é... e aí esses gêneros, eles são, complet... eles são anomalias pós-temporais. eles estão viajando na, na cronologia do, 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 de vanguarda pra corrigir essas anomalias, para que esse mundo possa ser mais parecido com o mundo que a gente tinha visto até então por quê? Porque o Aite, protagonista e irmão da, da, da menina que agora é protagonista, Mahou nesse mundo se tornou um grande vilão. Ele mora num castelo e ele tem tipo um grupo de generais, meio vilão de tokusatsu, é, e ela tá tentando corrigir o, o tempo pra poder ter o seu irmão de volta, porque ela perdeu o seu irmão que virou maléfico. É, nesse mundo. E essa série ela, ela tinha um sarro de vanguardia de um jeito muito mais óbvio e muito mais é, quebrando a quarta parede do que a gente tinha visto até então. Então além dessa uhum. piadinha recorrente do, do e-book que tá tentando reverter esse mundo, porque o que mais irrita dele, ele não é o fato do Aid estar do mal ou ter perdido o Aid. o que mais irrita uhum. dele é que eles estão vivendo em um mundo em que o vanguard não resolve todas as coisas. Uhum. É, e ele faz umas piadas, inclusive com a baixa qualidade da animação. Uma Nossa. recente sim, tem uma recente é que tem um personagem, uh, que ele começa a jogar vanguarde né, na, na saga da, da High School porque o, o White quer criar um, um clube de vanguarde na escola e aí você tem a clássica historinha de que, ah, mas infelizmente o conselho estudantil está pedindo que a gente tenha um mínimo de cinco pessoas e a gente só tem quatro e aí eles começam a, a e a gente precisa de uma sala e tem tudo isso, né, e ele descobre que tem esse clube é, que é um clube extraoficial, que é um clube de ocultismo paranormal é, que não existe, na verdade é só um cara que ocupou uma sala de clube que tava vazia e ele tem esse clube que ele diz que tá lá, ele tá lá sozinho lendo o livro de ocultismo uhum. e ele tem o rosto em fachada e a mão em fachada de um jeito que ele diz que ele tem o braço do demônio e o olho do demônio escondido ali embaixo tudo isso é uma bagagem normal, tá? É, <risos> escondido ali embaixo mas que nunca se revela, eles até usam esse personagem pra fazer uma paródia meio de Yu-Gi-Oh né? então ele tá durante o jogo tentando tanto usar o seu olho da mente pra ler as cartas e nunca dá certo. Hum. É sempre um caô que ele tá jogando e no fim das contas, embaixo daquelas faixas não tem nada. Ele é só um menino meio doido. Porém, nesse universo paralelo, ele de fato tem um olho demoníaco e um braço demoníaco. Então ele tira a faixa e vira um grande braço demoníaco porque esses gêmeos se transformam em cartas de vanguarda quando eles são descobertos, né? E aí, as armas hoje usam o poder delas pra invocar cartas de vanguarda pra lutar contra essas outras cartas de vanguarda mas não seguindo as regras de vanguarde. Meio Deus que comum... Meio que criaturas lutando mesmo. Sim, é uma loucura, viagem. É uma loucura. Sim, é uma viagem. É só viagem atrás de viagem esse anime. É meio que mesclando o humor bizarro com o próprio gênero de Marrochojo, uhum. com paródia e com cenas muito tensas, assim. Tem umas situações muito escrotas uhum. que eles passam. É. E aí, é, 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 o cara realmente tem um braço demoníaco, que é o braço da, da criatura que ele vai se transformar no final, né? E o olho é, demoníaco me parece, também.
1: me parece um universo que tá aberto a literalmente qualquer coisa, né? É meio da é, altura, nesse sentido. Pode ser qualquer gênero, qualquer coisa a gente consegue. Eu,
0: eu não faço aqui. ideia do que vai sair de vanguarda depois dessa temporada. Uhum. Eu, sinceramente, eu sei lá <risos> o que que eles vão fazer. ou Sei lá, se vai até acabar, né? Eu não sei uhum. se tá bem nas pernas. Eu realmente não sei. É... Mas... A piada é...
1: O que sustenta o anime são as cartas só? Será ele só existe pra vender cartas ou será que realmente tem um fanbase? Eu diria que eles vendem pra um fanbase porque teve aquele caso do spin-off,
0: né? O Bermuda, uhum. Bermuda Triangle, o Colorful Prastar, né? Que meio que se passava no mundo do jogo uhum. com as idols é, sereias e tal uhum. e meio que tentando expandir o Vanguard pra além de Vanguard, né? Também pra um universo que pode ser trabalhado de outras formas então pode ser que eles estejam tentando trabalhar a franquia de um outro jeito é, talvez porque tipo as cartas estão indo bem, mas o anime nem tanto então eles precisam se renovar né, e experimentar é. coisas não sei muito bem pra onde eles vão mas essa temporada claramente está sendo o, o, o play, playground de experimentação deles, né? É, e uma das piadas recorrentes desse, desse episódio é que, na verdade a chave né, a grande punchline desse episódio é que o protagonista não percebeu que ele era demoníaco, mas a outra menina percebeu porque ela reparou que o braço estava enfaixado do lado errado. Normalmente é o braço direito que está enfaixado e é o lado esquerdo. E aí quando ele vira pra ela, ele e fala, ah, é isso que está acontecendo, ele fala, não, eu já tinha reparado, mas esse é um erro comum de animação e eu ignorei. Uhum. E tem várias outras piadas também desse tipo que falam da baixa qualidade de animação e tal, então eles estão trabalhando com Vanguard de um jeito muito sincero é, e muito interessante, muito experimental. eu realmente não sei onde de vanguarda vai depois disso, mas como tá tudo muito curioso, muito interessante, eu resolvi vir aqui e dar esse update de Vanguard, já que fazia tempo que eu não falava de Vanguard. Aqui. Eu acho importante Importante falar de vanguarda, com certeza
1: Porque faz parte da <risos> esse nossa é o caso. Não, assim, é... <risos> Primeiro, é uma coisa que você assiste desde sempre Então se interessa, você obviamente interessa Ao podcast, porque esse é literalmente Podcast sobre as coisas que nos interessam então, uh -huh. mas assim, mas eu acho que Vanguard tem uma coisa especial, porque é uma das coisas que você acompanha é, com mais frequência e fala sobre há mais tempo, né, eu acho que não tem nada com que certeza tanto há tanto tempo assim, talvez, talvez de super sentar eu acho que nem isso, se bobear é verdade, né? se bobear, a Vanguard precede, então eu acho que sim é, tipo eu acho que, assim, eu é... acho que de
0: sentar e a gente fala mais frequentemente, né, porque eu tenho isso dos dois é. mas sim, a, se eu for pegar tempo realmente, eu comento Vanguard aqui há muito tempo, né tem duas que... temporadas, de... tem uma temporada de Vanguard que eu perdi, a última da série original não, eu nunca assisti, é, e eu nunca voltei porque teve o um reboot e tal, e eu pensei, ah, não precisa né, e tal, mas eu realmente assisti tudo isso né, e é anime pra caralho, né, se eu for botar na ponta do lápis aqui, eu assisti sei lá, coisa de 400 episódios de vanguarda na minha vida é.
1: <risos> sim aí, aí o cara que que assiste desde criança Dragon Ball Z, Naruto, One Piece vai zoar da sua cara você viu muito mais, você viu mil episódios dessas séries combinadas, então... Sim, com certeza. Deixa o garoto ver os 400 episódios. Obrigado dele, por me proteger. Por me proteger. Não quer dizer Valeu.
0: Nada.
1: Não quer dizer, quando você gosta, você gosta, na verdade. Você tem que gostar, não importa que tenha mil episódios. É e isso pelo aí, menos... São séries diferentes, com pegadas diferentes. Muda, deve mudar muito mais do que Dragon Ball Z, entendeu?
0: É verdade, viu? Eu deve não acho que o Dragon Ball Z não tem essa temporada de zoeira completamente maluca que é, tá tendo agora.
1: Naruto também não. É a mesma história até o final. Eu acho que nenhum One Piece muda, entendeu? É, o <risos> suficiente. Assim, é, tanto assim, entendeu? de gênero, de, vai pra outro universo, tem... <risos>
0: Bem, é isso, Vira esse é o meu carta, update Vanguard né? Imagina, a vi próxima vez que carta. acontecer alguma coisa interessante eu comento, e ah, tem uma coisa interessante que eu nunca tinha comentado aqui, eu acho faz um tempo já que o Vanguard, que Vanguard está sendo disponibilizado gratuitamente no canal de Youtube então se você procurar por Vanguard no Youtube você consegue encontrar o canal oficial e no canal oficial tem todos os episódios legendados em inglês e também dublados se você tiver algum fetiche <risos> mas <risos> tem tudo lá completinho.
1: O um fetiche de ver dublado em inglês?
0: Pois é, e eles estão fazendo até rerun das temporadas antigas, então ainda não tem tem absolutamente tudo disponível mas eventualmente vai ter, porque eles estão enquanto eles estão passando a temporada atual, eles também estão passando temporadas antigas que não tinham passado no Youtube até então uhum. é, lá, e aí nas playlists direitinho dá pra ver todas as temporadas e ver e como eu sempre falo, né obviamente você não precisa assistir os 400 episódios é só um anime de cartinha, você pode pegar qualquer um, eu diria que essa temporada atual, ela exige um pouco mais de conhecimento de vanguard porque eles estão viajando na linha temporada da série, né uhum. é, então ele tá esperando um pouco mais mais de conhecimento de você sobre a série Foi feito mas ao mesmo fãs. tempo sim, mas ao mesmo tempo se você quiser ver do... se você tiver por qualquer motivo muito engajado hum. se você quiser ver do reboot de 2018, <risos> até bocejou você... <risos> se você quiser ver do não tem a ver, meu bocejo, você... <risos> eu tô bocejando a tarde inteira,
1: você que não tá ouvindo <risos>
0: Se você quiser ver do reboot de 2018 em diante, é bem menos episódios, né? Aí vai mais pro lado dos 100 episódios do que dos 400, e aí facilita bastante a sua vida. É, nossa, assistir 100 episódios de Vanguard é realmente... Você pode também ler o mangá é. e ver só o material original. Aí eu consegui reduzir tudo a um mangá, que são tipo, acho que uns 6 volumes... É... e uma temporada de anime com cinquenta e poucos episódios um ano de anime aí pra você assistir e aí você consegue assistir o If entendendo todas as peças internas, entendendo tudo que tá acontecendo
1: e você pode dizer que você é diferentão e que você não conhece só Yu-Gi-Oh conhece Vanguard também
0: sim, você na verdade é muito envolvido né eu comecei a assistir o Buddy Fight que é o irmão mais infantil do Vanguard né? uhum. e eu comecei a assistir na temporada atual que tava rolando e aí cancelaram Ué. a série, que já estava no ar tipo há várias temporadas só porque eu comecei a ver, cancelaram é, eu sei que o por isso que eu tô, tô pensando não sei se o Vanguard tá muito bem nas pernas né? é, Vanguard é a da Bush Road que é essa empresa que também é, de, é dona de, de Buddy Fight que curiosamente também é dona da NJPW, que é a Liga a Liga Japonesa de Lutinha que eu é, acompanho. E que comprou recentemente a Stardom, que é uma das maiores ligas de Joshi, né? Ligas femininas de wrestling do Japão. É, sempre que eu tô assistindo a NJPW, no ringue, em, em volta, assim, tem propaganda de Vanguard e de Body Fight, né? É, e eu sei que o anime de Body Fight parou, mas as cartas continuaram saindo e eles estão fazendo reedições, porque como é, tá no YouTube, de graça, né? Tem propagandas das cartinhas de Vanguard e das cartinhas de Body Fight também, e de Watchars, né? Que é essa outra série de card game da, da Bush Road. Que trabalha com visual novel, personagens de anime, normalmente tudo muito moe, voltado pro público otaku, e aí saem expansões de animes novos e tal, e você pode ter decks de animes específicos, seu anime favorito e tal. É meio essa pegada do y do E aí tem várias temporadas, tem esse nome alemão, difícil de falar. É... e aí sempre tem propaganda dos três eu sei que Bonifat continua, mas o anime não e aí eu né? me apresentou a possibilidade de que pode ser que Vanguard acabe <risos> um dia, não sei se é agora não sei se toda essa experimentação na verdade é um sinal de prosperidade ou um sinal de falência né é... É, não Eles dá estão pra jogando saber a
1: bem. merda no ventilador porque ninguém, ninguém liga mais ou né mas eu acho que não, eu acho que a animação... Ou seja, eles estão
0: reinventando mesmo, né, a franquia.
1: Não, é, porque eu acho que a animação <risos> é tão caro, né, que eu acho que eles não gastariam só pra só zoeira. Eu acho que realmente a intenção é sempre lucrar, né, e produzir mais. É, é... eu diria que sim,
0: né. Pode é ser bom. as duas coisas, né. Pode um ser uma tentativa é. desesperada, mas que pode acabar reinventando a franquia e é. fazendo ela viver mais aí. Mas é isso, se, se Vanguard acabar eu venho aqui falar Infelizmente, hip é. Vanguard Conto qualquer última coisa interessante que possa ter acontecido uhum. E é isso, mas com sorte Não, vai continuar tendo É terrível porque só dá pra saber quando tá pra acabar A temporada atual Então é tipo um ano que você vai assistindo e tal E aí nas últimas semanas dos últimos É, é tipo o Tokusatsu né Nos últimos dois meses e tal que sai o anúncio da próxima temporada E como é que vai ser e tal
1: E aí, e aí é de sim. repente,
0: aí dá quatro episódios e já começou já <risos> É bem em cima assim
1: é isso que eu pra falar de vanguarda. Eu então, porque, né, o fã... Eu tô aqui sem saber se Mob Cycle vai ter outra temporada. Tem um lado é verdade, né? É, né?
0: é pior anos... ainda, né? Você ainda fica uns é. anos entre as temporadas sem saber. A gente é. ainda, no final da temporada atual, já fica sabendo se é o fim.
1: Esse... Ou se já vai
0: vir coisa nova e que tipo de coisa nova vai vir. É,
1: essas franquias eternas, assim, pelo menos, elas são... Elas são mais baratas, mas, ao mesmo tempo, elas têm mais... É garantia, né? De... De ah, eu tenho,
0: uma outra te... eu tenho uma outra teoria também De por que, que essa temporada não tem... não tem cartinha, né? Que é a pandemia é... Essa temporada, ela era pra ter estreado mais cedo Ela demorou um pouco pra estrear Por conta do atraso da pandemia Alguns meses é, mas ela já estava sendo no, no momento de estreia dela já, né, no Japão pelo menos que tem uma proximidade maior com a China e tal, a pandemia começou mais cedo, né? então eles poderiam já estar preparando algo para eventualidade da pandemia, porque realmente né, a cartinha você tem que tá na frente do teu amigo pra jogar <risos> é, e mexer nelas e tudo mais né? tem um jogo de celular de vanguarda agora é, que eles estão fazendo bastante propaganda, então eu também tava pensando se essa temporada sem lutinha de vanguarde, porque, enfim se não tem carta pra ficar lançando, não faz sentido ter um anime que é propaganda de carta, né, vamos explorar outras coisas é, eu sei que ainda tem busses saindo, especialmente agora no final da, da, da pandemia, que o pode já flexibilizou bastante é, mas parece ser menos vinculado ao anime parece ser mais umas reedições de coisas antigas é, ou uma série de coisas que são de, uma, de, uma, de um tipo de regra que, no, que, que, que não tinha ca essas cartas no tipo de regra atual, então eles estão atualizando e tal. Uh, parece ser mais esse tipo de coisa, mais aproveitando para dar uma arrumada na casa, já que não, não vai dar pra gente ficar lançando o tempo todo e, e contando com essas vendas é, para sustentar o anime. Né?
2: me desgaste e to, daré caça a sair, tudo, tudo mezame no tudo tudo tudo
1: 222, gravado em 3 de setembro de 2019 e 23 de agosto de
2: 2020, editado em 16 de outubro de 2020. Participantes, Darkonix Live Indio, The Nord Project www.nord.com.br